0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第二十二集。今天要跟大家介绍的好书为《一千零一个点子》之后 ，Netflix 的创始秘密。那今天的节目呢，将会是这本故事的最终章。在前两周、前两集的说书单元里，跟大家聊了 Netflix 的原型点子是出现在呢一个 DVD 刚问世的时代。创办人抓紧时机，一节足先登的从线上租借并邮寄 DVD 的服务开始，分享了作者从点子发想到招募团队、找寻资金，以及网站上线第一天所遇到的创业故事。在 n e p h i l e s 上线后呢，销售成绩比原本预期的还要好。但是团队发现，原本设定要以低成本、高获利为主的租借 DVD 项目，并未被消费者买单，反而是设定为次要项目的 DVD 买卖成为了主要的收入来源。这时候，身为团队领导人的你，会改变策略，转而专心在销售 DVD 这个带来99 percent 的营收生意上。但是有可能 DVD 流行起来后，更多竞争者涌入市场就被淘汰，还是把现在仅剩不多的资源全部投入在租借 DVD 的市场中？但你不知道会不会成功的冒险一波呢？在团队思考这个问题的同时呢，作者马克和共同创办人瑞德也找上了生产 DVD 机的厂商东芝和索尼，商谈合作。在 DVD 机上呢贴上免费租借 n e p h l i x DVD 的优惠券，吸引顾客购买 DVD 机，也借此让顾客接触、认识到 n e p h l i x 有提供的 DVD 租借服务，试图打造一个双赢的局面。但这个双赢的局面呢，似乎没有奏效，因为真正的市场数据显示，这些购买 DVD 机的消费者在免费试用完后，仅有 5% 的使用者会回来付费租片。算一算，他们呢必须提供二十组免费的租借服务，才可以换来一个回头客，这样的成本实在是太高了。没想到这时候呢，刚推出网络商城服务的亚马逊找上了马克和瑞德，提出了收购 n e t f i s 的计划。当时的亚马逊虽然才创立没几年，网站上呢还处于一个纯粹卖书的阶段，但其实呢，当时创办人贝佐斯早就决定，这网站呢未来不只是书店，会是一个什么都有、什么都卖的网站。而当时亚马逊的下个市场就是音乐和影片。所以亚马逊呢，当时希望有机会可以买下 Neffis 这间已经在做网络 DVD 买卖的公司，节省自己从头打入影片市场的成本和困难度。在结束与贝佐斯的会议之后呢，马克和瑞德在搭机返家的路上，开始讨论起这笔收购案的利弊得失。这场交易的好处是，亚马逊的收购可以让他们避免后续与亚马逊这间呢必赢的大公司正面交战，可以把 n e p h l i x 呢交给口袋更深的大公司，扩大规模，继续创造可以获利的商业模式。但相对的，他们先前的所有努力。与团队一起开发的网站，这些从零开始实现的线上服务，以及一间一间逐一登门拜访所建立起的 DVD 供应链，都将全部的拱手让人。到底该如何进行这项艰难的抉择呢？瑞德和马克呢，在一阵你来我往的讨论之后，更偏向相信 Neffis 的事业潜力。马克在这时呢，也提出一个艰难的选择。马克告诉瑞德。我们应该要专注在会让我们与众不同的事业上。我们应该放弃现在事业中唯一让我们获利的 DVD 买卖市场，更专心在租借 DVD 的服务中。作者马克在书中写道：“对新创公司来讲，光是把一件事情做对就已经够难了，更别说要把一堆事都做对。一定要专注。如果你选的是感觉是不可能的任务。”那你更非得专注不可。于是，他们有了不卖公司的共识，并且开始了新的募资计划，试图为 n e t f i s 找到更多的资源，让 n e t f i s 可以有更多的时间转型为专注于 DVD 租借的事业。于是，他们开始进行了募资的作业。但是，当他们向投资商提案时呢，他们感受到这些提案并不够有说服力。虽然对方没有直接的质疑内容，但是各个看起来脸部表情都相当的不安心。几天后，投资商呢也抛出了几个他们尚未找到好答案的问题，但最后他们仍然的成功了，完成了募资。原因在于瑞德过去的良好记录解决了许多看似无解的问题。这些投资人和创投公司呢，从以前就知道并且相信瑞德拥有这个能力，所以即使现在看来 Neffs 的前景迷茫，提案也并不完美，但他们相信，只要是瑞德就有能力呢，化腐朽为神奇。他们相信瑞德的头脑和眼光，于是 Neffs 多获得了几个月的资金，得以好好的专注打造更好的租借服务。在创立 Nevis 的过程中呢，瑞德主要就是扮演一个出资者和幕后重大决定的商讨者，而马克呢，则是担任亲上火线、指挥、领导、决策、解决问题的执行者。这样的关系一直维系到1998年的秋天 ，Nevis 上线的半年后，瑞德难得的踏进了办公室，并且一脸严肃的跟马克说：“我们必须谈一谈。”瑞德打开了准备好的简报，简报上写着大大的“成绩”两个字。接着，瑞德缓缓的、沉重的说出：“我一直在思考未来，我很担心，我很担心我们两个人。事实上，我担心的人是你，我担心你的判断能力。”马克听到这段话，错愕的挤了出声音说：“神经病！我才不会坐在这里听你教训我！我认为我做的很烂的理由。”接着。瑞特眨了眨眼，约莫沉默了十秒，关上了电脑的简报，跟马克说：“我不是要谈你有多懒，你在这里做出了好成绩，但是我对于你独自领导公司的能力失去了信心。你的策略能力很不稳定，一下神准，一下用离谱失准。我发现你的判断能力、用人方式、财务直觉都有问题。”我担心，我们公司现在还这么小，就看得出你有这些问题。明年和后年，我们的挑战只会更加艰巨，失误的后果会更严重。随着公司不断成长，只会更加雪上加霜。接下来的时间，瑞德开始分析起 Neffis 从萌芽、筹备、诞生、上线的每一步。马克就像在看电脑下棋一样，觉得这一切无情又迅速。有西部的分析，也有整体的分析。从每个决策用人到公司的财务会计规划，接着瑞德说：“我们正在掉进麻烦里。我希望你意识到，从股东的角度来看，我们面临的是执行问题。我们必须快速行动且不容出错，因为我们未来将直接遭遇更大的竞争。雅虎靠着优秀的执行力，把公司变成十亿美元的价值。我相信 n e t f i x 也有这个潜力做得到。”但我确定，如果你是唯一的领导者，我们办不办得到？所以我认为最好的方法就是让我全职加入 n e 奈 s 我当执行长，你当总裁，我们一同治理。马克听完后气坏了，他既伤心又难过，心里想着：我们现在谈的是我的公司、我的点子、我的梦想、我的企业，是我燃烧全部生命打造出来的一番事业。难道你不该给我从中学习的机会吗？但即使马克心里这么想，他也知道瑞德说的非常有道理。公司的确有些地方失策了，的确应该要更加考量公司的未来。瑞德的诚实深深的伤了马克，但马克伤心的原因，并不是因为瑞德的无情无义。瑞德并没有无情，而是因为那份诚实彻底的撕开了马克的绷带。拉扯到了马克心底的伤口，实话真的不好听，要向自己承认瑞德说的没错，更是一个难上加难的修炼。结束对话后的马克呢，坐在黑暗里，他思量着这一切，越想他越发现自己的梦想其实已经产生了变化。马克写着：“最初我有一个梦，有一间由我掌舵的公司。然而，当我坐在办公室里。”听着瑞德细数哪些地方做得不够好，听着他说为什么公司需要有两个人共同掌舵，我才明白这里面其实有两个梦，我需要牺牲一个才能让另一个成真，否则我会既失去公司，也失去了掌舵一家公司。如果要让 Neffis 成功，我得诚实面对自己的局限，我需要承认我喜欢打造东西。我在这方面有能力号召一支团队，塑造文化，让点子成真。但是，当点子成功问世了，公司快速成长时，所需要的领导技能又不同了。我的确是前百分之九十八的人才，但瑞德更优秀。他是前百分之九十九点九的人中龙凤。他在公司这阶段比我更适合领导，更专注，更大胆。我必须扪心自问，让我梦想成真有多重要？这个梦想是只属于我的梦想吗？我们现在有44位员工，每个都和我一样尽心尽力的想让 Neffis 成功。他们把 Neffis 当做自己的梦想，熬夜加班的奉献。我难道不该为了他们，让公司继续运作下去吗？即使我不再扮演当初自己设定的那个角色了。虽然马克做出了决定，但是心情仍无法一下子就恢复平静。但他也开始想象跟瑞德可以怎么合作，公司未来会如何的成功<音> ，Netflix 未来所拥有的无限可能。随后呢，两人专注在如何让租借 DVD 成为 Netflix 的主业。虽然 Netflix 没有答应亚马逊的收购，但他们呢也曾经的跟亚马逊合作过。将要收购 DVD 的客人呢，导入亚马逊的网站，期盼着亚马逊呢把有租借 DVD 需求的客人导入 n e t f i s 但是当他们团队花了数百个小时将连接优化加入网站之后，发现亚马逊呢只将 n e t f i s 的连接放在一个很难找的角落。当 n e t f i s 送了数万名顾客给亚马逊时，亚马逊只送来了几百人而已。于是呢，他们放弃了这一个合作。他们继续与团队寻找其他行得通的方法，并且想出了三个值得一试的点子。这三个点子可以说是 n a v i x 的一个很大的转折。那这三个点子是什么呢？第一个是家庭出租店，只要你缴月费一次，就可以租借四部 DVD。DVD 没有还片期限，但只要你能归还一片 DVD， 就可以再回到网站上租新的一片。这个月呢，你家里可以随时保有四片想要看的电影，这是第一个家庭出租店，第二个是不断送到家服务。担心上一个点子消费者会因为太忙要回到网站上再租一片会行不通，所以消费者可以呢先利用网络的清单建立想要看的影片。当客人回寄 DVD 的时候，不用再上网 ，Netflix 会自动呢帮你寄出原先你设定清单上面的那一些 DVD。接下来第三个服务呢，就是订阅机制了。他们从这些意见调查表中发现，顾客似乎很喜欢没有期限的 DVD 租借服务，可以没有时间压力的将 DVD 留在家里，等到想看的时候再看。虽然顾客喜欢这样，但 Netflix 呢，到底该采取怎么样的收费模式？万一顾客租借之后，从此就不寄回 DVD 了呢？于是他们决定测试一个连续月费制。只要你有在使用服务，那这个月就要收钱。原先他们呢是想要把这三个方案单独来做测试，一次测试一种，找出哪一个方法可行，可以怎么去优化，哪里又是不好的地方要去修正的。但就在他们讨论要如何测试之时呢，瑞德跳出来说：“我们没有时间这么做了，现在已经越来越少人在租片了。”没有人在租片了，我们应该要将所有的点子同时测试。有时候有点子时，直接测试十个坏点子，远胜于你花许多时间想出一个完美点子。于是 n e t f i s 呢就将家庭式出租、不断送到家服务和订阅制这三个点子，一次推上市场，一次下锅测试。没想到这项测试成功了。客户不只喜欢没有罚金，喜欢统一的月费制，还喜欢自己可以依据清单不断有 DVD 送到家。其实看到这里，大家好像就已经看到现在 n e t f i s 的一个雏形了。但这中间还有许多细节是不断调整优化的过程。其中有一个优化呢，就是现在 n e t f i s 非常主打、受欢迎的一项特色。这项特色就是随选服务，随时可以依照顾客的需求选择来提供服务。Netflix 的核心呢，就是协助人们找到自己最喜欢的电影，那些他们有可能会钟爱的电影，提供顾客个人化的浏览界面，让客人可以迅速的找到符合想象的电影。于是瑞德呢，在一系列的调整优化之后，他决定将网站自动化，借由重新设计网站。并且呢，定义设计影片清单，将影片在分门别类的结构下显示出基本资讯，让消费者透过类别更快速的找到 n e t f i s 为他们选出的影片。但是，一开始呢，出现在类别下的影片都是随机出现的。就像是当你点选了喜剧类别，就会有一百部喜剧随机、没有一定的顺序出现在你的清单里面。但后来瑞德看到客户的需求是希望更有效率、更简单的方法。找到符合自己品味的电影，于是他们不断尝试了不同的一个演算法，发展出现在也就是今天 n a v i x 所提供的影片个人化配对服务。他透过顾客过往看过的电影、他们喜欢看怎么样的电影、他们的评分等种种的蛛丝马迹，去协同过滤设计出 n a v i x 独有的电影推荐演算法。其实，在书里呢，还有更多这个过程当中，他们所遇到的难题、意外和转变，包括呢，他们曾经推出零元送片的公益活动，来制造一个宣传话题，但没想到呢，制作 DVD 的作业端不小心将 DVD 的内容制作成成人片的影像。让原本呢是喜事一桩的公益活动变成了危机事件，以及他们呢在 n e p h l i x 创立的过程当中也面临过网络泡沫化的危机时代。他们如何在这个网络泡沫化的时代当中逆境生存，让 n e p h l i x 可以持续发展维持下来？其实每段故事透过作者生活化、真实、平易近人的叙述，都会让你真的有身临其境般深刻地感受到他们当时的心情。会让你看着看着，就好像这些事情是发生在你身旁的事情一样，有欢笑，有荒唐，有伤痕，有成长，真的非常推荐大家可以好好的阅读这本书。那这本书呢，千漫说书的系列里面也做了三集，如果还没有听过前两集的朋友，欢迎可以往前收听，一起完整的感受一下这本书的魅力。那以上就是千曼今天的分享喽，谢谢您的收听。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼把节目分享给更多的好朋友认识。那也可以到 Apple Podcast 上呢，帮千曼一起留言评分，也让更多人可以有机会认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。